0: Beau temps d'ailleurs, on a eu la chance d'aller se promener un petit peu dans le bois aujourd'hui, Diane et moi. Yes! bah voilà on est allé profiter de la nature un peu. puis Rappelle-toi d'ailleurs ce que j'ai dit. À un certain moment, on, on se promenait dans un secteur. J'ai dit d'après moi, notre chum Ross, s'il voyait ça, probablement qu'il serait capable de nous trouver <rire> quelques affaires à manger à travers. Et by the way, je veux saluer ton lunch, Ross. Ça avait l'air bon en sacrifice. Et d'ailleurs, il y a eu quand même quelques commentaires à cet niveau -là. ce niveau-là. Tu es capable de nous donner la recette sommairement parce que ton lunch que tu nous as montré l'autre fois, ça avait l'air sharp. Là. Euh,
1: tu parles de la truite que je me suis faite hier soir. Yes bah euh, ben, dans le fond euh, dans le fond moi j'aime ça monter à mon camp puis avec euh, des fois je me paye pas d'épicerie puis je ramasse ce que la nature m'offre parce qu'on vit dans un monde rempli d'abondance t'as marché aujourd'hui en forêt t'as ouvert tes yeux un peu t'as vu des millions de choses ah hey, mais c'est euh, Ross, ben, dans le Ross
0: fond... je les ai ouverts avec un regard différent ouais. grâce aux chroniques qu'on a ensemble depuis un bon bout de temps parce que oui je me promenais en nature mais j'avais pas le réflexe de regarder les végétaux tu sais, oui, OK, je voyais un animal, je pouvais triper un oiseau, mais pour ce qui est des plantes et des végétaux, c'est vraiment toi qui, qui, qui est venu intéresser beaucoup de gens. D'ailleurs, on te salue pour, pour cet apport-là dans les salles des nouvelles, mais euh, ça m'a permis de regarder ça avec un regard un peu différent de par euh, ce que tu nous présentes souvent.
1: Ben, c'est important parce qu'en fait, il euh, y a des fortes chances que ce soit les forêts qui sauvent le climat. Euh, on va y revenir pour. pour <rire> en fait, ce qui t'arrive, Chico, c'est que tu as la connexion œil-cerveau euh, qui s'ouvre, comme nos ancêtres qui étaient extrêmement connectés à ce qu'ils voyaient pour leur survie en dépendait. La survie de l'homme dans les prochaines années, décennies, euh, va dépendre euh, de la nature. Okay? La nature, c'est la plus grande technologie qu'il n'y a pas au monde. Euh, ce que j'ai mangé hier, en fait, c'est une truite que j'ai roulé dans ma farine de rhizome de quenouille, euh, accompagnée de tiges, de tussilage, de racines de chardon, okay? et puis de racines de pissenlit. Okay? Alors et puis, je me suis fait, un, on va dire, un, une galette ou peut-être un pain bannique euh, à partir du reste de farine qui me restait de farine de rhizome de quenouille. C'est simplement de la farine avec de l'eau que tu mets sur une pierre ou à mon camp directement sur le poêle. Et puis, ça l'a constitué euh, mon repas. Et puis, ça l'a fait en sorte que j'ai pratiquement rien déboursé, à part le permis de pêche. Ouais.
0: Et, et en même temps, c'est 100% autonome et tu contrôles de A à Z ce qu'il y a dans ton assiette.
1: Effectivement. Effectivement. C'est plein de prises de conscience et toute la planète le fait demain de matin. On va tomber aussi avec euh, avec des, des problèmes. Je crois que l'être humain va falloir qu'à un moment donné l'être humain va falloir qu'il se crée un régime comme presque chaque animal a son propre régime. Un moment donné, on peut pas juste manger n'importe quoi. Et puis tout ça, ça va créer un problème où il va falloir limiter le nombre de personnes sur notre planète. Pour l'instant, notre système fait en sorte qu'on commence à être trop, mais si on change notre système, on peut accueillir énormément de gens. Il y a des, il y a des techniques euh, pour euh, ramener des déserts, avec euh, faire des chiens à partir des déserts. Euh, il faut faire ses propres recherches. D'ailleurs, ce que je vais vous parler, euh, <rire> là, ce euh, c'est pas des choses que j'ai inventées, ça vient euh, des ouvrages de référence que j'ai. Oui, okay. ouais, j'ai vu d'ailleurs,
0: euh, tantôt quand euh, tu as publié, on voit les ouvrages, euh, entre autres, là, un, un, un ouvrage asiatique, je crois, là un auteur asiatique
1: que tu nous avais cité. Oui, ben, tu sais, on a, euh, ouais, on a euh, le docteur King Lee, lui c'était un docteur qui, qui prône, euh, en fait, on avait fait une chronique là-dessus, là, là. c'est les Yuku, c'est... Euh, tout, tout. Tout revient ensemble. Écoute, les, les phytoncides des arbres, c'est les gaz qui, qui nous fait du bien. T'étais en forêt tantôt, ça te faisait du bien, mais ça fait pas juste du bien moralement, ça fait vraiment du bien à notre corps, euh, à notre santé mentale, oui, mais à notre corps aussi, au physique, tout ça. Tout ça puis c'est tout euh, interrelié, tu sais. Donc, je, ce que je vais parler, puis ce que je parle dans mes chroniques, ça vient des ouvrages de référence, des, des botanistes, des entomologistes, des scientifiques, euh, des des, des nomelistes à peu près tout. J'ai du Marc-André Sela, c'est une super de bel ouvrage. Euh, L'origine du monde, une histoire naturelle du sol et euh, à l'intention de ceux qui la piétinent. Marc-André cela c'est une sommité au niveau du sol. Les agriculteurs doivent lire du Marc-André Solos et puis l'agriculture forestière doit lire du, Mar du Marc-André Solos. Avec les machines qu'on a qui écrasent le sol, on compromet le cycle de notre eau. Euh, euh, J'en ai parlé dans, je pense, notre dernière chronique, la Chine ne peut plus couper de forêt parce qu'elles ont... Euh, elles ont compromis leur cycle de l'eau. Donc, la Chine, elle fait quoi? Elle achète dans les autres pays qui n'ont pas encore pris cette conscience et qui, malheureusement, comme le BC, leur vend du bois. Et puis, l'Europe leur vend énormément de, de bois. Euh, Jusqu'à ce matin, j'avais pas encore ma chronique de montée. Euh, ça me chicotait. J'ai dit, Christ, je vois bien penser à quelque chose. Et puis, en faisant ma lecture du matin, parce que depuis cinq ans, je fais ma lecture tous les matins, euh, c'est à 99 que des ouvrages de référence, OK? Ce n'est pas des romans, OK? Euh, je lisais du Peter Walbin, gars, du Peter Walbin, je, je les ai presque toutes. J'ai les cinq livres, sept livres de Peter Walbin, OK? Un Best Salaire qui a fait, c'est la vie secrète des arbres, OK? Euh, là, je suis en train de lire Des forêts pour sauver le climat. Oui. Il y a tellement à dire. Je disais, hey, comment je peux faire former une. <rire> Une, une chronique là-dessus. Et puis, euh, j'ai lu euh, j'ai lu que Elon Musk, en 2021, offrait 100 millions de dollars pour celui qui inventerait une technologie pour capter le dioxyde de carbone. Ah. 100 millions de dollars à oui. celui qui invente ça. Euh, Elon Musk, c'est un homme qui est très connecté, très, très, très connecté à la technologie. Euh, mais la plus grande des technologies, et puis ça, c'est euh, quelqu'un de la culture amérindienne qui me l'a appris, la plus grande technologie, c'est la nature. Okay? Et Elon Musk devrait, je lui enlève rien, mais il devrait se connecter à la nature. Okay? Vous pensez que notre réseau Internet, c'est quelque chose de gros, le réseau Internet de la forêt, quand tu lis... Euh, la vie secrète des arbres de Peter Walbin, ils vont, ils vont vous l'expliquer. Euh, c'est tout qu'un réseau Internet. Tout est connecté. Ben, tout, Bien, Comme euh, tu dis, il le... y, y,
0: y a de l'interrelation en tous en tout les individus. Euh, tu, tu débalances un espèce, tu vas le voir, d'une année à l'autre, il va y avoir, je sais pas, beaucoup de coccinelles cette année parce qu'il y a eu un petit débalancement au niveau de certains éléments. Et ça, ça a des influences ça a des impacts. Et c'est clair, quand tu parles de technologie, la façon dont la nature s'auto-gère elle-même, quand on intervient pas trop là, c'est fascinant.
1: T'sais. Juste, on est... D'abord, je vais vous faire un aveu, ok? Je suis un homme qui est d'une ignorance incroyable, ok? J'ai commencé à étudier mes végétaux pour en savoir le plus possible, puis je me suis dit, ah, j'ai hâte de tout savoir, c'était une pensée complètement stupide. À chaque fois que j'ouvre un livre, je, je prends conscience. De mon ignorance, les, 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 et je parle beaucoup hein, de la foresterie, parce que la, la forêt, c'est mon chez-moi, puis quand tu coupes la forêt, tu détruis une partie de moi. Et les, 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 toute la sphère de la foresterie, en fait, notre gouvernement, ceux qui nous gèrent, devraient nous le dire euh, à voix haute, on ne connaît rien pratiquement rien. La vie sur notre planète, là, les spécialistes s'entendent pour dire qu'on en connaît que 15%, 85% de la vie qui est inconnue sur notre planète. Ils ont étudié en Europe la pomme, les deux pommes d'une main d'un individu, ok? Sur ces deux paumes là, cumulées ensemble, ils ont trouvé quatre, plus de 4 euh, espèces de vie différentes. Là-dessus, il y avait que 12 de ces vies-là qui se retrouvaient sur les deux mains, aussi bien dire que c'était deux univers complètement différents. Euh, nous, on crée des barrages, on passe le bulldozer dans les forêts, on fait des autoroutes, on, 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 on fait mal à, à un univers qu'on connaît même pas. Puis on a un univers hein, en nous. Hein. Le, le, après avoir découvert autant d'univers sur l'être humain, le concept de, de personne, je suis une personne, ça tient plus debout, je suis un univers. Okay? Euh, si dans moi, mon univers, j'aurais continué à me saouler, puis à me doper, à fumer une cigarette et puis à ne pas être en forme, eh bien je, je tuais cet univers, c'est ce qui mettait fin euh, à la planète que je suis qu'on qu a décidé d'appeler Ross. Euh, je vais essayer de pas trop m'égarer parce qu'il y a énormément de choses à dire. Euh, en lisant mon Peter Walben un matin, euh, donc, euh, je lis que, bon, elle a une mosque en 2021, offre un million de dollars pour celui qui va créer l'invention pour capter le dioxyde de carbone. Ok, euh, l'invention, elle a déjà été faite puis elle date de 300 millions d'années. On appelle ça une forêt. <rire> on appelle ça une forêt. Merci de nous le rappeler, on pourrait, Ross. Le 100, on pourrait prendre le 100 millions de dollars puis l'offrir aux arbres. Okay? Les arbres, la forêt, le vivant, il va falloir lui accorder du droit. Okay? Euh, en 1972, ok, un juriste, pour plus euh, clarifier aux gens, un juriste, c'est quelqu'un qui a une très, très grande connaissance euh, des lois. Sûr, donc n'est pas un deux de pique encore. Okay? Un juriste qui s'appelle Christopher Stone okay, propose d'accorder des droits aux arbres et à la forêt, à la nature en soi. Okay? Ça, c'était contre le projet de euh, Walt Disney Company. Okay? On a compris aujourd'hui avec le pape qu'il a échoué. Hein? Parce que ceux qui se lèvent debout, de grands spécialistes, sont pratiquement toujours euh, ignorés. Donner des droits, ça fait pas longtemps qu'on a donné des droits aux femmes. Mmh. Ça fait pas longtemps qu'on a donné des droits aux animaux. Okay? Puis encore, les droits sont un un, on peut chasser, l'autre on peut protéger. Euh, donc, c'est assez spécial. Euh, les droits, les droits aux arbres, OK, euh, en deux mille en huit, en fait, la constitution de l'Équateur, OK, faisait expressément de la nature un sujet de droit. Okay? Eux, ils l'ont fait. Okay. « euh, Depuis 2016, la euh, personnalité juridique a été accordée à des fleuves en Nouvelle-Zélande, en Colombie et en, Aide, en Inde. » On s'en vient tranquillement pas vite à dire qu'un arbre a tout le droit du monde de devenir mature, qu'une rivière a tout le droit du monde de couler comme à son origine, parce que si on change quelque chose, on change un univers qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on fait face à un réchauffement climatique <rire> et la folie de l'homme va tenter d'y remédier avec toutes sortes d'inventions complètement euh, loufoques, OK? Um, Mais ça, ça précision, précision aussi, Rasté, tu parles
0: de détournement de rivière. Pour nos barrages ici, la Grande, on a dévié, on a détourné des rivières. Donc, ça nous touche réellement et, et c'est concret. Là, pour peu, comme, comme peuple québécois, la construction de barrages a eu des effets quand
1: même assez grandioses. Ben, Il y, y a des effets qu'on qu ne peut, peut pas calculer, ça. C'est incalculable. Les, les gens, les spécialistes que je lis disent faut Faire attention, on ne peut pas, on ne peut pas calculer. Il y a, pour essayer de, de capturer le carbone. Puis il faut faire attention parce que pis je vais revenir au, au droit des arbres là, si j'oublie, Chico, là fais-moi signe. Oui. Euh, l'industrie in, forestière, faut toujours se méfier un peu de qui qui fait qui qui fait la pièce dans notre monde. Okay? l'industrie euh, forestière, les autres ce qu'ils proposent, ok, c'est de couper le plus de forêts possible. Ok. Parce que quand l'arbre pourrit en fait, il libère okay, le carbone. Bon. Puis ça, ça crée l'effet de serre et puis tout ça. Okay? Donc eux autres, ils disent, ok, ben on va couper le plus de forêt possible pour en créer des meubles, des bâtiments, des, de, tu sais, ben, du bois qui va qui va rester et puis tout ça. Et puis c'est comme ça qu'on va, euh, qu on, qu on va y contribuer euh, à emmagasiner le carbone. Okay? Euh, ils ont fait euh, ils ont fait une étude, un morceau de bois. Quelqu'un. Parce que là, il faut comprendre que des chaises, des meubles ancestrales, ça devient de plus en plus rare. C'est du meuble Ikea. Oui. Okay? Genre d'étagère que tu essayes de, 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 de transporter avec tes trums de, de ménage ça te chie d'un main. Ah ouais, ça fait. C'est oui. fait, fait pour ça. C'est fait pour
0: ça. Puis, quoi, la... qu'est-ce qu'il y a plus de colle dans ton meuble Ikea que de bois, d'après moi? <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Ça fait qu'ils ont évalué un morceau de bois, là, ok. en fait, une moyenne, ça dure environ 33 ans. OK? Euh, eux autres, ce qui proposent euh, les industries forestières, puis dans le monde, il y a eu, il y a eu des propositions de fous, d'abattre le plus de forêts possible, de prendre le bois puis de l'enterrer. voyons okay? donc. Parce que le bois privé d'air, ça n'arrive pas à pourrir. Donc là, ils faisaient une captation. OK? Euh, si on va en voir, plus les années vont avancer, plus on va voir des des, 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 des des projets de fous. Okay? Le, 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 le concept est simple, laissons la nature tranquille. Okay? Euh, donc, euh, ils ont évalué environ, là, leur, en moyenne, 33 ans, un morceau de bois qui dure. Comme une planche à balcon, aujourd'hui, ça dure pas aussi longtemps qu'avant parce que le fil du bois est pas assez serré parce qu'on vend de la scrap. Bref... Euh, ce qu'ils proposent, c'est... Il y a beaucoup de grosses campagnes de plantons des arbres. Plantons des arbres. Il y a une grosse campagne là-dedans. Okay? Quand tu regardes en arrière de la campagne de plantons des arbres, puis ça, c'est planétaire, là, tu te rends vite compte que finalement, euh, c'est pas mal plus l'industrie forestière qui est en arrière de ça. Okay? En Europe, ils sont en train de modifier certaines sortes d'arbres pour qu'ils soient prêts à récolter au bout de 40 ans. Au Québec, ça s'en vient aussi. OK? Donc, on veut, on, veut accélérer
0: le, on veut accélérer le processus de croissance de l'arbre pour euh,
1: essayer d'optimiser puis le récolter le plus rapidement possible, en fin de compte. C'est ça, parce qu'on est en agriculture. Mm. C'est de l'agriculture. On n'a plus besoin de grosses poutres. On les crée, les grosses poutres, avec des, 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 des plus petits morceaux de bois. On a besoin d'un arbre qui donne un 2 par 6, un 2 par 8. Ah oui, on coupe ça qu'on on s'en va. C'est notre futur, c'est ce qu'on appelle les forêts modernes. C'est ce qu'ils osent appeler des forêts, mais en fait, c'est des champs, c'est de l'agriculture. Ça fait qu'à leur 33 ans, ben, on pourrait rajouter 40 ans de l'arbre en moyenne avant d'aller le forfait. Okay? Ça donne une captation de carbone d'environ 73 ans. Okay? Ce que les écologistes disent, ce que les, 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 euh, les spécialistes aussi de la nature, eux autres, sont contre ce principe-là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est les vieilles forêts qui vont nous, a, nous améliorer euh, notre, euh, notre climat. Les vieilles forêts, Et pas les
0: jeunes forêts. -ce que tu, comment tu définirais une vieille forêt? Évidemment, euh, nous de l'agriculture, comme, comme tu le mentionnes. Qu comment on peut définir une vieille forêt?
1: Ben, en fait, on s'en vient. Une vieille forêt, c'est des vieilles espèces. On prend euh, le cèdre. Ils ont vu des cèdres okay, euh, de Milan ans. Okay. Ça, ça veut dire qu'en partant, on a une captation de Milan ans. On a tout pété le 73 ans hein, de l'industrie forestière qui nous demande? Et puis, 1000 ans, ben, à ça, on peut rajouter du cèdre. C'est très, très, très dur à décomposer. Donc, le cèdre, une fois qu'il tombe, c'est pendant qu'il se fait décomposer que le carbone se libère. On peut rajouter encore là, c'est peut-être 300-400 ans, sur du gros, là, un set de 1000 ans, imaginez-vous. Euh, Imaginez-vous un peu la, 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 la grosseur de ça. le Cartier, quand il est débarqué ici, il nous parlait des forêts primaires. Il y avait des, des cèdes. forêts primaires, c'est les forêts anciennes que je vous parle. Il y avait des, des cèdes de 18 pieds de circonférence. C'est mmh. long. 18 très, très long.
0: pieds de circonférence. D'ailleurs, tu m'as envoyé, je crois, une photo. Toi, on te voit avec dans la, 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 la préparation de la chronique que tu as publiée d'ailleurs sur Thilou ross On te voit avec des spécimens assez impressionnants.
1: Bien, on voit là-dedans avec un pain blanc. On avait beaucoup de pain blanc de 18 pieds de circonférence. Euh, Excusez-moi, 13 pieds de, de circonférence, OK? Ça, c'est des spécimens qui captent énormément de carbone. La grosseur là-dedans, à comparer les cures dents que l'industrie veut planter puis aller récolter au bout de... Ça, là, c'est incomparable, OK? Une vieille forêt, c'est quoi aussi? Les vieilles forêts, là, euh, un, les sols deviennent un peu pauvres à cause qu'ils sont... Euh, la lumière a beaucoup de misère à rentrer en forêt. La okay? manière qu'un arbre va être capable de pousser, parce que les arbres, dans les dans les premières décennies de la vie d'un arbre, l'arbre n'a pas besoin de lumière pour pousser. Okay? Parce que c'est la mer qui va, par la connexion des racines, envoyer du sucre au petit, on en a déjà parlé. Okay? Bon. Mais de cette lumière qui est privée, c'est dans l'humus que la captation du carbone se ramasse le plus, parce que c'est dans l'humus que l'arbre finit par être pourri. Puis plus l'humus est humide, plus l'humus est coupé du soleil, plus le carbone reste longtemps dans le sol. Okay? L'industrie forestière, quand ils font une éclaircie, bien, ils éclaircit le sol, puis l'humus arrête. Pour se ramasser à deux pieds d'humus, ça prend des milliers d'années. L'industrie forestière va passer le boulot, on se rend à la terre arabe et on plante. Donc, c'est des, des euh, fausses bonnes idées. Ça paraît bien, mais ça, on va chercher un petit peu plus la question monétaire euh, qu'on essaye d'aller chercher avec l'industrie. Question monétaire, eh bien, on vit dans un monde, dans un système monétaire. On l'a dit l'audio c'est probablement la clé du problème. Okay? On, on regarde l'arbre comme un signe de pièce. Eh bien, je pense qu'il faut continuer à regarder les arbres comme des signes de pièces, mais à le regarder autrement. On a sorti des taxes carbone dans, dans les dernières années. OK? Euh, on va taxer les gens qui polluent et puis tout ça. Vous allez voir, on va, on va taxer vos poubelles. On va, tout, on va tout taxer à tout le monde. Aussi, puis on va tout mettre ça sur le climat de change. Puis il faut, faut faire des
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Les actions pendant que les grosses compagnies, eux, s'enrichissent. Eh bien, l'arbre, l'arbre, il faut qu'il soit payant, mais il faut qu'il soit payant à l'inverse. En sachant qu'un arbre, plus il est gros, plus il garde son carbone. Eh bien, il faut maximiser nos efforts dans les vieilles forêts. Il faut qu'il y ait de plus en plus de vieilles forêts. Et puis, les propriétaires de vieilles forêts, OK, euh, devraient être récompensés, comment, je ne sais pas, monétairement, directement. Pourquoi pas? Ça va coûter des, des, des billions. Des, écoute, j'oserais même pas sortir le chiffre de ça. Ça va coûter... Une, une somme incroyable essayer de remettre le climat en ordre. Okay? Ce n'est pas avec la machinerie qu'on va y arriver, c'est avec la forêt. Donc, investir dans un arbre vivant, c'est ça qu'on devrait aller. Donc, il y a une taxe carbone, il okay? faudrait faire un bonus carbone. Les propriétaires qui ont euh, des, des forêts, surtout des forêts de feuillus, okay? euh, c'est surtout le feuillus qui... Euh, qui va nous aider là-dedans, okay? euh, Les propriétaires, je parlais avec, euh, avec un, un homme cet hiver, euh, il me disait, ah, j'ai fait bûcher mon lot, euh, je m'en viens vieux, euh, puis de toute façon, euh, c'était de l'argent qui dort, okay? C'était de l'argent qui dort, il a tout fait raser, puis il disait, de toute façon, j'ai fait te replanter. On, on, ça, aurait ça, eu, fait...
0: On, on aurait eu tout intérêt, en fin de compte, de dire, regarde, c'est quoi la valeur du terrain? Bon, regarde, vo
1: voici le mouton, puis on le protège, hein? Ben, C'est parce que l'industrie forestière, ils vont te tirer les gens qui ont des lots. Hein, on veut ton bois et tout ça. Okay? Donc, avec un bonus carbone, par exemple, okay? le propriétaire, il y a des beaux arbres, des arbres qui captent le carbone. Eh bien, il faudrait leur donner, je sais pas, peut-être une exemption de, de taxes sur son terrain. Même monétairement, hey, tu as, as pourtant de captation de carbone dans tes arbres que tu as. Nous autres, on te va donner de temps. Oui, mais là, l'industrie forestière, eux autres, ils veulent me donner. De temps. On va à côté, on va aller plus haut. Ça va coûter moins cher à faire ça qu'essayer de rentrer euh, dans, tout, euh, dans toutes euh, nos erreurs. Donc, l'arbre, il faut continuer à le voir comme étant un signe de pièce, mais l'arbre doit, euh, doit, euh, doit venir euh, payant. L'arbre vivant doit devenir payant. Puis l'arbre mort doit être surtaxé. En fait parce que le produit du bois en fait c'est devenu euh, c'est devenu quelque chose de sale. Parce que c'est pas un bon produit. Et ça, j'ai changé ma vision des choses il y a à peu près deux jours là-dessus. Parce que j'ai toujours dit que le bois est une superbe belle matière. En fait, le bois est une matière très sale. Parce que pour aller chercher le bois, on écrase le sol, on empêche l'eau de rentrer dans le sol, on, com on, on compromet l'érosion du sol, on compromet le cycle de l'eau, les machines pour y aller. Et puis tout ça, en bout de ligne, un morceau de bois, c'est plus rentable pour euh, le futur qui s'en
0: vient. Le coût environnemental est beaucoup plus gros quand on le considère de cette façon-là. On a dans les commentaires Geneviève qui nous dit au Québec euh, « Le peuplier hybride fait partie des études et la distribution forestière euh, représente, replante à 95 les secteurs qu'ils abattent. Il y a aussi la tordeuse des épinettes qui cause beaucoup de dommages à mmh. nos forêts, nos sapins. Si l'industrie n'était pas là, les forêts seraient vraiment en pitié aujourd'hui.
1: T'en penses quoi, Ross? Euh, ben, tout ça, moi, je le, je le lis dans je, je c'est des excuses. Okay? La tordeuse d'épinette, c'est dû à une mauvaise gestion de nos forêts. Okay? Euh, mauvaise gestion des forêts. Les arbres, quand ils sont en stress, un arbre stressé ne peut combattre les insectes nuisibles, les champignons pathogènes et puis les maladies. C'est quoi un arbre stressé? Un arbre qui est en manque d'eau. Les arbres, on les plante pas dans l'humus. L'humus peut pas survivre Puis de façon, quand le soleil plombe dessus. Puis de toute façon, on passe le boule pour enlever l'humus. Okay? L'arbre, on le plante sur un sol arabe, okay? un sol qui a été compacté par les machines. L'eau ne rentre pas dans le sol. Je vous ai expliqué un petit peu le cycle de l'eau l'autre jour. Ce que la nappe phréatique va chercher, c'est des miettes après une pluie. Okay? Surtout avec cette compactation-là. Donc, on se retrouve avec toutes des arbres qui ne s'entraident pas parce que ce ne sont pas des frères et sœurs, ce sont tous des petits bébés arbres de la même hauteur qui sont dans un soleil, qui ont un boost de soleil puis qui se mettent à pousser le plus rapidement possible. Quand un arbre pousse rapidement, qu'est-ce qui se passe? Les fibres de l'arbre ne sont pas assez tissées serrées. C'est du gâteau pour les insectes. Okay? Et puis, lorsqu'un arbre est attaqué par un insecte, souvent, il va dropper ses épines pour envoyer toute sa sève dans le tronc pour essayer de colmater les fuites, puis essayer de, 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 de coller les insectes. Puis la seule façon de sauver de tout ça, c'est la connexion avec son voisin, sa famille, en l'occurrence. Okay? Et lui, il va y renvoyer du sucre. Okay? Mais là, on fait face à de la monoculture avec des arbres qui ne se connaissent pas, des arbres qui n'entretiennent pas le réseau racinaire. Ça, c'est des choses que... Euh Suzanne Simard, dans les années 90, a découvert Suzanne Simard. C'est une euh, c'est c'est un, une ingénieure forestière qui, qui a découvert en fait le lien du mycélium avec les arbres. Ça, c'est ce qui a inspiré le célèbre Peter Wallbend dans ces choses, ok Et puis, eh bien, c'est ça. La tordeuse de l'épinette, c'est le résultat de nos coupes forestières. C'est c'est le résultat de l'agriculture forestière. Parce que nos ancêtres, ce qu'ils nous ont laissé, c'est des forêts. Nous, ce qu'on va laisser, ce sont quoi? Ben, ce, sont, ce sont des champs. Et puis, l'arbre stressé peut pas combattre. Donc, quand il devient stressé à cause de l'eau, il n'arrive pas à combattre. Euh, un arbre peut, par exemple, dans sa vie, enregistrer, euh, euh, enregistrer si tu veux, la, la signature génétique d'un insecte, okay? et l'imiter dans ses phytoncides, ça c'est ses gaz, l'envoyer de par ses feuilles, et puis les autres arbres à côté, le ressentent, ils savent qu'ils euh, qu sont infestés, ils peuvent prévenir l'attaque.
0: Est-ce que c'est euh, est -ce est le même phénomène, parce que j'entends ça depuis une couple d'années, tu passes la tondeuse, ça a une odeur, le gazon a une odeur, comme pour se défendre, c'est un peu le même principe que tu euh, mentionnes là?
1: Euh, ça, c'est… ouais ça, c'est… Euh, ouais, ça, c'est… Ça, euh, ça j'ai lu ça longtemps. Je voudrais aller dans ma bibliothèque mentale. Euh, non, non, ça, c'est euh, l'herbe qui est coupée. C'est, en fait, ben aussi, euh, quand tu coupes l'herbe, euh, t'as… Euh, t'as les… Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Les… Euh, les tanins, OK? Les tanins, c'est ce qui fait qu'un animal va arrêter de brouter un arbre parce que l'arbre va devenir chimiquement immangeable à cause des tanins. Okay? Le tanin, lui, il se, il se retrouve dans la cellule, dans les alvéoles de la cellule. Si le tanin circulerait directement dans la plante, la plante mourrait parce que euh, c'est un moyen de défense. Okay? Quand tu coupes le gazon, tu coupes la, tu coupes directement, là, tu casses la cellule. Ce qui libère des odeurs, euh, qui fait partie aussi du tanin. Euh, le, le mot tanin, euh, peut-être, en tout cas, s'il y a des biologistes ou ceux qui m'écoutent, ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je veux dire. J'utilise le mot tanin euh, dû à Marc-André Sellos qui regroupe un nombre incroyable. Lui, il les appelle les tanins, que ça soit dans le monde, euh, dans, dans le monde, si veux, dans notre monde à nous, qui est pas scientifique, plus facile euh, à comprendre. Donc, un arbre qui va être attaqué pourrait. Par un insecte pourrait imiter la signature de l'insecte, l'envoyer dans ses phytoncides et l'insecte prédateur va sentir ça, puis il va venir manger. L'oiseau va sentir ça, l'oiseau prédateur va venir manger l'insecte. Okay? Les chauves-souris, les chauves-souris vont venir manger aussi. Okay? Euh, des études, ces chauves-souris, c'est la population est en train de tomber au Québec. Pourquoi À cause des coûts forestières. Parce que les chauves-souris, la plupart des chauves-souris, ça leur prend des chicots. Okay? Alors, on prend des, des arbres qui restent debout. Ce n'est que des petits arbres qui. Il qui, n'y a plus ça. Okay? Les insectes, on en a parlé l'audio, jour aux insectes, 85, 80 des insectes volants ont disparu sur notre planète. Okay? Vous allez voyager. Si tu dans vos vacances, vous regarderez votre votre bumper et vos winchets, il n'y a plus d'insectes là-dessus. C'est alarmant. Okay? Puis les oiseaux, de moins en moins de moins en moins d'un euh, Donc, les forêts, on laisse des petits îlots de bois. Là-dedans, c'est la guerre. C'est carrément la guerre. Il y a un hibou pour un beaucoup trop grand espace La tique, on chiale souvent contre la tique. Euh, je vois souvent des gens chialer. Ah, la maudite tique, c'est encore un bouquin mystère. La tique, elle vient d'où? Le premier stade de la, de la tique, c'est les souris à pattes blanches. Les souris à pattes blanches euh, se multiplient. À cause des bûchers, ok, il y a moins en moins de prédateurs pour aller les chercher, ok, et puis donc c'est à cause de nos coupes forestières qu'il y a de plus en plus de tiques, ok, c'est c'est c'est. Je m'égare peut-être un peu dans mon sujet. Non, non, non,
0: écoute, c'est extrêmement pertinent. Puis tu sais, de ce que je comprends beaucoup, Ross, il y a une synergie qui opère dans une forêt ancienne. Tous les éléments travaillent en harmonie versus l'agriculture d'arbres qui crée une genre de compétition et qui affaiblit en plus le produit, va affaiblir l'arbre en tant que tel et les arbres en tant que tel. et va favoriser justement la multiplication de, de, de différents problèmes.
1: Ben, vous savez, il y a des compagnies pharmaceutiques qui courent le monde pour le peu de forêts euh, primaires qui nous restent. Une forêt primaire, c'est une forêt où il n'y a jamais euh, eu de modification de l'homme. ok euh, Comme au Canada, il nous reste 16 de forêts primaires et d'anciennes forêts forêt, On parle peut-être, là, il y a 500 ans, avec les premiers colons, okay, qui l'ont qui, qui modifié. Et Puis, il y a des compagnies pharmaceutiques qui font le tour du monde okay, euh, pour aller dans ces vieilles forêts-là et puis aller chercher des médicaments. Okay, faire des médicaments parce qu'il y, y a des choses dans ces forêts-là qui ne sont pas euh, retrouvables ailleurs. Toutes les raisons sont bonnes pour manger nos ressources. Puis, tu sais, j'aimerais bien ça, mon chico, de parler des mines J'aimerais bien ça, mon chico, de parler de de, 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 de de pétrole, ok. La seule chose que je connais sur le pétrole, ok, c'est que quand, quand les spécialistes se sont mis à étudier les sols, la vie dans le sol. Le plus loin qu'ils se sont rendus dans les organismes, ça commençait à ressembler un peu. Ils était blanches, pas de couleur comme une méduse parce que c'était trop cru, il n'y avait plus de luminosité. Et puis, ils se sont rendus compte que ces organismes-là se nourrissaient de quoi? De pétrole. Qu'est-ce qu'on dit souvent les gens? Les gens ils disent « Ah ben mais qu'il ait plus de pétrole, on trouvera d'autres choses. C'est complètement faux, mais qu'il n'y ait plus de pétrole, ça va coller ce mal à parce qu'on va avoir tué en quelque sorte la base de notre sol. » Tu sais, c'est puis on on, on, connaît, on connaît rien là-dedans. Donc, j'aimerais bien te parler d'autres sujets. Les gens, peut-être, vont dire « Ah, il est étonnant que c'est les coupes forestières, il est étonnant avec sa forêt. » Mais c'est ça, moi, j'étudie. Moi, ce que j'étudie, OK, c'est en hein, 99 c'est les végétaux. Puis, c'est pas des romans, c'est des spécialistes, OK? Peter Walbin, c'était un, un ingénieur forestier qui a travaillé, peut-être une vingtaine d'années pour l'industrie. L'industrie l'avait formé à éliminer l'arbre croche parce qu'un arbre croche, c'est pas bon, ça fait pas des deux par quatre. On coupe, on l'enlève, on en plante un droit. Il avait formaté à penser monétairement tout ce qui tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il pensait, c'était en mètre cube, en argent. de un moment donné, il, il, s il a compris qu'il ne travaillait pas pour le bien d'une forêt. Il travaillait pour le, le bien... L'agriculture, il faut rester il faut Travailler pour le bien d'un portefeuille et non un bien pour la vie. Je, je reviens... Euh, je reviens à Christopher Stone, okay, qui proposait euh, d'accorder des droits aux arbres, à la nature. Il faut lui accorder des droits. L'arbre, on peut le prendre, mais qui, mais qui sera rendu mature. Mais on. on l'agriculture, ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. C'est une chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. Parce que mon idée, ma, ma, ma façon de voir des choses en, en tant qu'écologiste amateur, euh, me... me, me me bloquait pour voir, parce que je ne peux pas juste chialer, il faut que j'essaie je, de penser à une solution. L'agriculture La, forestière, d'abord, il faut absolument arrêter les mensonges, okay? puis parler d'agriculture. L'agriculture forestière, on en a besoin comme on a besoin de faire pousser du blé. On en a besoin pour bâtir des hôpitaux. Okay? On a besoin d'arbres pour bâtir les hôpitaux et non bâtir des McDo. Okay. On a besoin d'arbres pour bâtir des écoles. Okay. Il y a beaucoup de bâtisses qu'on pourrait ne pas bâtir. Il y a beaucoup d'arbres qu'on pourrait laisser debout. On, on, le problème, c'est pas nécessairement d'aller couper l'arbre. Le problème, c'est la transformation aujourd'hui qui est devenue de l'agriculture sous un mensonge de foresterie. Okay. L'autre jour, à la dernière chronique, il y a quelqu'un qui avait écrit euh, Là, on va quand même pas revenir au cheval, pourquoi pas pourquoi pas? Si on regarde euh, si on regarde un peu la, la, la réflexion d'Elon Moss qui demande aux gens qui offrent 100 millions de dollars pour une, une nouvelle technologie, ça, c'est un problème. On se trouve à e tech avec une multifonctionnelle, un seul chauffeur qui bûche des hectares des hectares de forêt, comme ça, et puis on trouve ça ridicule d'essayer de ramener des chevaux Peter Walben l'a fait. Peter Walben l'a fait. On ramènerait des milliers d'emplois. C'est la seule et unique façon d'aller chercher un arbre sans écraser le sol. Ben, tu d'être conscient de cette situation-là, de, de
0: mieux comprendre ben. un petit peu notre environnement, ce qui nous entoure, servir de la technologie à quelque part, c'est pas mauvais si on le fait de façon intelligente. Euh, revenir aux chevaux, bon, maintenant, c'est une question de philosophie, mais, mais ça reste qu'il me semble qu'on est capable de mieux faire, de faire plus intelligemment, puis de se poser la question sur, on a-tu vraiment de besoin? La consommation, la surconsommation, c'est ce qui pousse les entreprises, justement, avec le signe de pièce dans les yeux, à rentrer dans les forêts puis de faire un peu
1: ce qui le tente, tu sais? Ben, d'où... D'où ce que je venais à dire, que, que mon idée d'écologiste, c'est bien beau les chevaux, et puis tout ça, c'est une vérité flagrante. Et puis tout ça, de travailler avec les chevaux, ça nous ramènerait beaucoup d'emplois, ça nous ramènerait tellement à proche, je serais le premier à aller travailler avec un cheval en forêt, là, tu sais. <rire> euh, mais ce n'est pas réaliste avec la demande de bois qu'on a. Donc la réalité aujourd'hui, d'ici à ce qu'on prenne une conscience mondiale, on est loin, on se fait encore des guerres, là, tu sais. On se garoche encore des roches, euh, ça, ça Donc, euh, eh bien, la, la, la réalité, c'est de travailler avec de l'agriculture forestière, de délimiter des zones d'agriculture. On a le droit de faire pousser des arbres comme on fait pousser du blé. En fait, c'est ce qu'on fait, mais sous un mensonge. Et puis ça, ça ça, 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 ça va loin. Euh, je l'ai déjà mentionné, je le mentionne encore. En Europe, ils sont obligés de passer les avions puis euh, envoyer de l'engrais parce qu'il n'y a plus du muscle, plus d'engrais. Et puis, tous les cultivateurs vont vous le dire, on ne peut pas cultiver année après année tout le temps du blé dans le même champ. Donc, si on transforme les arbres à être prêts à couper à 40-50 ans, l'année d'après, on pousse quoi? Encore de l'épinette? Parce que le marché demande de l'épinette. Ça, ça, ça va prendre de l'engrais. La journée qu'on va commencer à shooter de l'engrais au Québec, je, je, je de mémoire, ils ont commencé en Colombie-Britannique. Okay? Euh, et puis, ça ne se, ça, ça, ça ne se vire pas. Là. Ça prend des milliers d'années. C'est des sols qui étaient décompactés. Je veux dire, on l'a ça ça ne se décompacte pas. Ce n'est pas, pas,
0: pas, pas notre génération qui va voir les fruits des efforts ah. qu'on est prêt à mettre. Ouais. C'est ça.
1: Puis, je sais que dans mes dires, je choque souvent euh, ben les planteurs d'arbres. OK? Moi, j'en ai planté aussi des arbres à une époque, il y a 18 ans passés, puis je pensais que je plantais des forêts, c'est ce qu'on m'avait fait miroiter. J'ai aussi débroussaillé pour aider les arbres à pousser, hein, parce qu'il faut que ça pousse puis on aide la forêt à pousser. Puis, puis, puis ça, c'était dans une ignorance. Puis en réalité, euh, en réalité, ben, ce que je faisais, c'est justement aider l'agriculture forestière à prendre de l'expansion et puis à imposer leurs champs. On impose à nos sols de pousser de plus en plus. Puis, les gens qui sont des multifonctionnels, les gens qui sont des porteurs, les gens qui ont des six mécaniques dans les mains, les gens qui ont des déboussoyeuses, les gens qui ont les poches remplies de petits arbres à planter, continuez à faire votre job. Vous faites réellement de la bonne ouvrière. Vous faites pousser des arbres. Vous en faites pousser. On en a besoin comme on a besoin du blé pour se faire un peu de farine, faire un bon pain puis nourrir notre famille. Mais dans la conscience que ce n'est pas une forêt, mais un champ d'arbres qui pousse, en arrière de vous, c'est important ça. Ross Tilou-Lisotte, voilà.
0: merci, man, d'avoir pris autant de temps avec nous. Je t'ai gardé parce que, écoute, c'était très bon. Euh, les gens peuvent te suivre facilement. La, fa la page Facebook, c'est accessible. Je sais qu'il y a eu des questions dans le chat qu'on n'a pas pu toucher. Euh, au pire, garde regarde, on, on ira répondre de l'autre côté. Mais merci d'avoir pris du temps avec nous autres. Merci aussi de nous intéresser à, à nos forêts, euh, chose que très peu de gens réussissent à faire. Euh, écoute, t'es le premier exemple. Je t'ai cité ce matin en étant dans le bois avec Dion. J'ai dit, garde mon chum Ross, c'est aurait du fun. <rire> euh, gros merci, Ross, d'avoir pris le temps avec nous autres et euh, c'est toujours un plaisir, on s'en reparle dans deux semaines.
1: Ben, c'est moi qui te remercie, Chico, de, de, de m'offrir un micro. D'ailleurs, les gens qui suivent euh, tout, mes, mes chroniques à radio, euh, cette année, j'ai décidé de changer mes chroniques et de pousser là, des petites notes, c'était pas une par cœur. Right. Okay? J'ai décidé de pousser ça un petit peu plus, je pense que mes cinq dernières chroniques étaient un petit peu plus poussées. Euh, pourquoi? Parce que le, 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 les micros sont pesants. Oui, puis ça, ça rejoint du monde, ça rejoint on beaucoup tient de tient monde. les deux, en ce moment, Monchico, on tient toutes les deux un micro, on a, on a le choix d'abrutir ou on a le choix d'éveiller des consciences, une petite chose, t en temps, rien là, mais un petit peu de prise de conscience, c'est peut-être comme ça qu'on va finir par changer un petit quelque chose. Là-dessus, les loups, ben, je vous dis, je vous aime, allez en nature, regardez ça, la belle nature qu'on a.
0: L'amour est des deux bords, mon oui. Ross. Hello. Bon, salut, là. Yes. C'était le chum Ross Lizotte. Je vous rappelle, Tilou Ross Lizotte pour la page Facebook. Pour nous, eh ben, c'est la semaine qui se complète. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Euh, merci à Diane d'avoir pris la chaise de metteur en onde. Pleasure. brûle pour Pleasure. point. Et, euh, pour ma part, eh ben, on se reparle lundi prochain dans les salles des nouvelles. D'ailleurs, on va annoncer dans les prochains, les prochains jours, comment va s'enligner notre bingo édition estivale. Oh, yeah. euh, la date est pas mal arrêtée. Pas mal tout est, est déjà en branle. On va vous informer, donc, ceux et celles qui attendent notre fameux bingo édition été. Eh bien, vous allez être informés via Facebook dans les prochains jours. Merci à tout le monde. On se reparle lundi prochain. C'était Les Salles des Nouvelles. Bye bye. Quand vous